0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. In dieser Reihe sprechen wir mit den besten Köchen, mit großartigen Produzenten, mit Winzern und anderen engagierten Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Sie alle sind Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und heute ist mein Gast ein Spitzenkoch, der wirklich Mut bewiesen hat. Arne Anker hat in Berlin nämlich gerade sein erstes eigenes Restaurant eröffnet und zwar mitten im Lockdown. Briggs heißt es und liegt in Charlottenburg. Geplant war das natürlich eigentlich alles anders, aber als die zweite Schließung der Gastronomie verkündet wurde, sagten Arne Anker und sein Team, wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, wie gut die Gastronomie aufgestellt ist und was sie eigentlich leistet. Also öffneten sie mit einem Gourmet-Menü als Takeaway-Konzept, das wohlweislich natürlich schon parallel geplant worden war. Wie das war, erzählt er hier. Er spricht aber auch über seine Zeit bei Sergio Hermann, mit dem er in seinen zwei besten Restaurants gearbeitet hat. Hallo Arne Anker! Arne, du bist in Berlin und wir machen dieses, diesen Podcast, dieses Gespräch einmal mehr, wie leider so oft, nach wie vor remote. Das heißt, du bist in Berlin, ich bin leider nicht bei dir, das werde ich alsbald nachholen, sobald das geht. Du hast in Berlin gerade dein erstes eigenes Restaurant eröffnet und zwar vor ziemlich genau einer Woche jetzt, wo wir das Gespräch führen. Sag mal, wie viele Stunden hast du in den letzten vier Wochen insgesamt geschlafen? Kann man dir an einer Hand abzählen?
1: Ähm, hallo Deborah, erstmal. Ähm, ja, die Stunden, die ich geschlafen habe, sind sehr, sehr kurz gewesen. Ich glaube so zwischen ein bis zwei die Nacht.
0: Oh Wahnsinn, dann reichen ja fast zwei Hände. Ich bin nicht besonders gut im Rechnen, das gebe ich zu. Also ein bisschen mehr sind schon. Aber viel ist das echt nicht. So ist das halt, wenn man ein Restaurant eröffnet, oder? Und dann auch noch in dieser Zeit.
1: Ja, das stimmt. Also Man kommt ja nicht drum herum. Es sind viele, viele Probleme, die natürlich auflaufen. Es ist Corona-Zeit. Ähm, jeder, der in dem Amt sitzt oder auch, auch Telekom sitzt, ähm, die arbeiten nicht so, wie es vor Corona war. Ähm, dementsprechend muss man sehr flexibel sein und sich auf die Gegebenheiten halt einlassen und dann sind die Tage halt auch lang.
0: Ja, das glaube ich dir. Genau darüber wollen wir gleich sprechen. Ähm, du erzählst uns, wie das eigentlich so ist, natürlich auch wie du dazu gekommen bist und wie das so ist, während des Lockdowns ein Restaurant zu eröffnen. Aber erstmal würde ich gerne wissen, sag mal, der Name. Der ist ja nicht ganz so, also man kommt nicht auf Anhieb drauf, wenn man denn bei euch gewesen ist, weiß man warum, aber erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Genau, der Name ähm, ist ein bisschen eine längere Geschichte. Wir hatten hatten viele Namen zur Auswahl. Ähm, es ist ja in dem Restaurant vorher ein Jazzcafé gewesen ähm, und haben so ein bisschen versucht, was können wir an Namen irgendwo uns überlegen, was auch in die Richtung bezieht sich, was was vor in diesem Restaurant drin war. Ähm, haben dann aber letzten Endes einen ganz anderen Weg eingeschlagen, indem wir uns einfach die die Mauern des Restaurants angeguckt haben und sagen, okay, die Mauern sehen aus wie ein Ziegelstein. So, und Ziegelstein, Restaurant, Ziegelstein auf Deutsch ist natürlich nicht nicht ganz so passend. Nicht so
0: sexy irgendwie, oder? <lacht> nee, über,
1: überhaupt gar nicht. Dementsprechend haben wir uns überlegt, welche Sprachen können wir dort irgendwo mit einfließen lassen. Und dadurch, dass wir natürlich in Berlin sitzen, haben wir gesagt, okay, wir machen das international und in das Bricks. Ähm, wollen es aber auch anders betiteln und haben das Wort dementsprechend abgeändert, dass wir das nicht mit CKS am Ende schreiben, sondern mit IKZ.
0: Das ist ein bisschen berlinerisch, oder? Also wenn man in Berlin ein Restaurant aufmacht, dann muss es immer irgendwie ein bisschen anders sein. Ich denke jetzt gerade an so Sachen wie Toulouse-Lautrec oder so. Das ist ja schon alles immer so ein bisschen, das hat noch so einen, einen Mehr, oder?
1: Genau, also natürlich, wir sind in Berlin und wir wollen es natürlich auch ein bisschen anders machen, das gehört irgendwo zu der Stadt dazu. Und so ist dieser Name eigentlich im Groben und Ganzen entstanden.
0: Mm. Nun habt ihr etwas gemacht, was wirklich unglaublich mutig ist. Du, ihr, du mit deinem Team. Ihr habt das Restaurant des Bricks eröffnet oder Bricks eröffnet während des Lockdowns. Und das ist wirklich richtig mutig. Deswegen wirst du auch in unserer Märzausgabe der Koch des Monats sein. Aber geplant war das mit dem ersten eigenen Restaurant ja eigentlich alles anders, oder?
1: Naja, also ich, ich muss dazu sagen, also natürlich war es anders geplant. Also ein eigenes Restaurant war immer schon die Wunschvorstellung von mir. Das wollte ich, seitdem ich irgendwo koche, ein eigenes Restaurant haben, wo ich selber entscheiden kann, wo ich selber gestalten kann. Und die Philosophie vom Kochen und von den von dem Umgang mit den Mitarbeitern selber entscheiden kann, wie möchte ich Mitarbeiter führen, wie möchte ich mit ihnen zusammenarbeiten. Deswegen auch ganz bewusst für mich, es sind nicht meine Angestellten, sondern es sind Mitarbeiter für mich, weil ich mich als Teil des Teams sehe. Ich bin ein Teil vom Ganzen. Ich bin ein Teil von Bricks. Und geplant war es eigentlich, ein Restaurant aufzumachen schon seit zwei, drei Jahren. Ähm, habe auch stetig irgendwo am Konzept, am Konzept gearbeitet, habe das abgeändert, habe das verändert, habe das den Gegebenheiten angepasst, habe Restaurantflächen gesucht, ähm, bis dann Anfang des Jahres der Lockdown kam und Corona. Mhm. Und da kam dann die Idee irgendwo auf zu sagen, okay, also wenn wir ein Restaurant aufmachen, dann jetzt erst recht. Haben das komplette Konzept eigentlich so, wie es mal war, komplett über den Haufen geschmissen und haben gesagt, wie kann man heutzutage ein Restaurant aufbauen mit dem Minimalsten, was irgendwo geht, um ein Zeichen für die Gastronomie setzen zu können. Auch im Lockdown oder auch zu schwierigen Zeiten mit Corona funktioniert es, ein Restaurant aufzumachen. Und da gehören natürlich verschiedene Standbeine dazu. Das wichtigste Standbein ist natürlich klar, man muss eine Restaurantfläche finden, die man natürlich eins zu eins übernehmen kann. Da haben wir sehr viel Glück gehabt, die wir dann auch in der Gräumannstraße gefunden haben in Berlin-Charlottenburg. Und dass eigentlich das viel, viel Wichtigere noch ist, ist eigentlich das Team selber. Man muss die Mitarbeiter finden, die genau Lust haben, so ein Projekt mitzugehen und auch sich bewusst sind, was dieses, dieses Projekt eigentlich in der jetzigen Zeit bedeutet. Und wir haben die einmalige Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen in der Gastronomie. Lockdown, Corona, nichtsdestotrotz wollen wir erfolgreich sein.
0: Das heißt, ihr hattet aber eigentlich geplant, schon früher zu eröffnen?
1: Ähm, ich hatte also ich hatte immer geplant, ein Restaurant auch früher aufzumachen. Das ist dann natürlich durch durch ähm, Gespräche ähm, mit Banken, ähm, mit Vermietern, mit Örtlichkeiten immer so ein bisschen gescheitert. Ähm, ich glaube, ich habe mir die letzten drei Jahre über 100 Restaurantflächen angeguckt, die die dann auch nicht wirklich gepasst haben. Es waren immer Kleinigkeiten, die nicht dazwischen, die da, die, die da ähm, gewurstet sind, die dann halt nicht gepasst haben vom Interieur, vom von der Lage. Ähm, von der Kreditabteilung der Bank. Ähm, und jetzt um eigenen
0: Businessplan, auch das muss man ja sagen.
1: Genau, auch, auch natürlich der eigene Businessplan. Also ich habe noch nie so viele Seiten in meinem Leben geschrieben, wie die letzten zweieinhalb Jahre. <lacht> ähm, ich habe da mal so spaßeshalber durchgezählt, wie viele Seiten dann zur Bank gegangen sind. Ich glaube, ich bin bei 350 gelandet, 400, so um den Dreh dass die Bank dann auch ihr, ihr Go dafür gibt, dass der Vermieter sein, sein Go dafür gibt, so dass wir jetzt natürlich erfolgreich mit dem Takeaway-Konzept starten.
0: Mhm. Dazu gleich mehr. Aber ich finde es total spannend, was du da erzählst. Weil man glaubt ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt und auch nicht wirklich auskennt oder das selbst mal versucht hat, dass es in einer Stadt in Berlin überhaupt gar kein Problem ist, die richtige Fläche oder Immobilie zu finden. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Nicht? Weil du so viele... Ähm, ja, Kriterien hast, die einfach erfüllt sein müssen, die wichtig sind, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Es fängt mit der Lage an, das fängt eben mit, ähm, mit dem Raumkonzept oder mit dem Raumlayout und dem Grundriss und all diesen Dingen an. Und äh, dass du sagst, du hast dir gefühlt über 100 angeguckt, wahrscheinlich waren es tatsächlich über 100, zeigt ja genau das, wie schwierig das einfach ist, dann tatsächlich die perfekte Fläche für sein eigenes Konzept zu finden, ne?
1: Ja, das ist da, da, da gebe ich dir recht. Also, es spielen ja so viele Faktoren irgendwo mit rein. Ähm, welcher Stadtteil ist man in Berlin? Wie nennt man das Restaurant? Wie ist die konzeptionelle Ausrichtung vom Restaurant? Was für ein Speisenangebot machen wir im Restaurant? Wie ist, die, wie ist der Aufbau mit dem Personal von den Getränken, vom Wein her? Ähm, was für ein Sommelier können wir mit reinkriegen? Und ich muss natürlich einen anderen Sommelier in Neukölln haben als in Charlottenburg. Ja, das sind, das sind ja ganz, ganz viele, viele ähm, Faktoren, die da mit reinspielen. Und früher hat man ja mal immer gesagt, wer nichts wird, wird wird. Mhm. Ähm, das kann ich definitiv verneinen. Also so <lacht> einfach wird zu werden, ist es halt nicht mehr.
0: Nee, Gott sei Dank, absolut. Weil man braucht wirklich ähm, ja, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Management-Skills, das muss man haben, wenn man heute erfolgreich ein Restaurant eröffnen und führen will. Aber sag mal, ähm, dann war irgendwie klar, du machst das. Und es war klar, du hattest dein Team und ihr eröffnet. Ähm, dass du sagst, ihr wolltet ein Zeichen setzen für die Gastronomie in dieser Krise während der Pandemie. ist ja das eine. Aber dann zu entscheiden ganz bewusst, ich eröffne während eines Lockdowns mit einem Takeaway-Konzept. Das ist ja noch mal was anderes. Andere planen dann mit einem variablen Eröffnungstermin, die sagen, okay, wir gucken mal, wenn dann der Lockdown vorbei ist, dann starten wir. Aber du hast gesagt, nein, wir starten auch während des Lockdowns. Ist das irgendwie deine Konsequenz des Konzeptes gewesen? Ist das, weil du einfach immer konsequent machst, was du dir vornimmst? Warum war das für euch keine Option zu sagen, okay, wir gucken mal und starten dann eben später?
1: Also für uns war das gar keine Option. Wir haben natürlich im Team selber besprochen, wie man jetzt mit der ganzen Situation umgeht, auch mit dem, mit dem Restaurant. Es sind ja alles Freunde von mir, die mit dem Restaurant angestellt sind, meine Mitarbeiter sind, die ich schon seit Jahren kenne, auch mit drei Leuten schon effektiv in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Ähm, und natürlich auch viel viel Freizeit irgendwo mit denen verbringe. Also wir tauschen uns nicht nur über den Beruf auch, sondern auch in der Freizeit gehen zusammen am Wochenende in den Wald spazieren mit den mit dem Hund, ähm, so dass wir halt wirklich irgendwo mehr als nur die Arbeit zusammen verbringen. So und wir haben uns natürlich dann darauf geeinigt oder dann natürlich auch irgendwo beschlossen sagen, okay, wir machen das Restaurant auf. Ich ziehe das durch, dass ich das Restaurant aufmache und haben uns aktiv auch schon mit dem Szenario auseinandergesetzt, dass ein Lockdown wieder kommen wird. Ähm, wo wir damit wir dann natürlich parallel irgendwo dieses Takeaway-Konzept in der Schublade hatten, was wir dann natürlich, wenn der Fall eingetroffen ist, und das ist er ja, direkt aus der, aus der Schublade rausnehmen können und sagen können, okay, wir starten mit dem Takeaway-Konzept. Ähm, gedacht und gehofft hatten wir das natürlich, dass es irgendwie ein, eineinhalb Monate später erst passiert. Ähm, es gibt uns aber auch die Möglichkeit zu sagen, das Restaurant muss noch nicht 100% komplett eingerichtet sein. Ja, Die Möbel und die Tische und die Stühle müssen noch nicht genau da stehen, wo sie stehen müssen. Und auch die Zulieferer von, von Gläsern oder Besteck wissen zwar Bescheid, dass sie liefern müssen und dass sie das produzieren müssen. Aber ob das dann am zweiten Tag nach der Restaurangeröffnung da ist oder am zwei Tage vor der Restaurangeröffnung da ist, das spielt in dem Moment gar keine Rolle. Und wir haben uns für uns ganz einfach entschlossen, <lacht> Entschuldigung, ähm, zu sagen, okay, wir sind im Lockdown ähm, und jetzt ziehen wir das auch durch, weil wir wollen nicht tatenlos irgendwo in Kurzarbeit zu Hause sitzen ähm, und warten, bis die Zeiten besser werden, sondern wir wollen aktiv irgendwo am Markt unser Takeaway-Menü verkaufen, ähm, um auch natürlich diesen Restaurantbesuch, den man eigentlich bei uns haben würde, nach Hause transportieren kann.
0: So gesehen hat der Lockdown für euch quasi auch ein bisschen Vorteil, oder? Also ich meine, das sind ja zwei, man kann die Dinge immer von zwei Seiten sehen und du scheinst mir tatsächlich äh, ein Optimist zu sein und jemand, der immer die Chance auch in Restriktionen sieht. Das hilft natürlich auch bei einem solchen Projekt und das macht dich sehr sympathisch. Aber so gesehen ist es ja wirklich ein Vorteil. Nicht? Ihr könnt jetzt die Küche, ähm, üben, die Gerichte üben ohne auf das andere achten zu müssen. Das heißt, das ist sozusagen sowas wie ein eine Neueröffnung in zwei Phasen eigentlich, oder?
1: Ja, also also positiv ins ins Leben schaue ich immer. Also das ist das ist richtig. Also man, man sollte niemals sagen, das Glas ist halb leer, sondern das Glas ist immer halb voll. und natürlich für uns ist es eine ganz ganz große Chance zu sagen, wir starten direkt mit dem Takeaway Konzept, bevor wir das Restaurant aufmachen. Weil hätten wir das Restaurant in zu normalen Zeiten aufgemacht, hätten wir bestimmt noch drei, vier Wochen länger warten müssen oder hätten wir auch drei, vier Wochen länger gebraucht, um das wirklich so aufzubauen, dass es, dass die Gäste sich vom ersten Tag an wohlfühlen, dass die Kleinigkeiten stimmen, dass vielleicht noch eine Dichtung an den Kühlungen ran muss, dass man vielleicht doch noch das ein oder andere Besteckteil kaufen muss oder die ein oder andere Kaffeemaschine und das fällt natürlich für uns jetzt komplett raus, sondern wir können direkt sagen, okay, wir starten, machen Takeaway und können das Restaurantkonzept, die Weinkarte, die Speisekarte vom, Lay vom Layout und vom Design her jetzt Stück für Stück parallel irgendwo ähm, gestalten und verwirklichen, so dass wir wirklich hoffentlich Anfang Dezember, ich glaube aber nicht, dass es so aussieht momentan, sondern eher Januar, Februar, dann wirklich auch mit dem Restaurant anfangen können, um, um Gäste dort zu bewerten.
0: Aber Hand aufs Herz, Kollegen haben euch für verrückt erklärt, oder?
1: Ähm, ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von Kollegen, ähm, die froh sind, dass wir auch in der Zeit jetzt ein Restaurant aufgebaut haben, dass wir starten. Die haben ganz, ganz viel Mut zugesprochen, haben gesagt, ganz großes Kino, was ihr da jetzt macht. Ähm, und genau das ist es, das was wir auch, auch nach außen tragen wollen, das, was wir zu den Gästen ähm, ins Wohnzimmer transportieren wollen.
0: Wie macht man das denn dann? Aber äh, was ihr macht, ist ja nicht ganz simpel. Also es ist eben nicht irgendwie äh, ein Stück Fleisch, was man auf den Grill oder in den Ofen oder in die Pfanne tun muss und äh, dann ist es fertig und dann hat man das auf dem Teller, sondern euer Anspruch ist es ja tatsächlich mit äh, dem Menü und es ist ein Menü, was ihr zum Takeaway anbietet, auch äh, wirklich zumindest anzuknüpfen an die Küche, die ihr nachher den Gästen anbietet, wenn sie denn zu euch kommen können. Das sind, ich glaube, fünf Gänge und ähm, das bestellt man vorher, das musst du gleich mal erklären, wie das funktioniert. Aber wie wie stellt ihr denn tatsächlich sicher, dass den Gästen die Finalisierung dieses Menüs gelingt? Rufen dich die die Leute dann an, weil ich meine viele kennen dich ja wahrscheinlich auch irgendwie Hilfe Arne Arne der Crumble zur Kalbsbacke ist weich geworden wie kriege ich den denn jetzt wieder irgendwie crunchy oder wie geht das? Also
1: bei, bei unserem bei unserem Takeaway Menü. Ähm, haben wir natürlich geguckt, wie können wir das, das und die Restaurantgerichte irgendwo nach Hause transportieren. Und haben dann die Gerichte wirklich in die Einzelteile zerlegt, ähm, die in die Einzelteile auseinandergenommen und bereiten das und produzieren das so vor, dass der Gast im Endeffekt für jedes einzelne Detail ein kleines Schälchen bekommt. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel in der Vorspeise Tata von Gebeizten Saiblingen, Kurabi, Jalapeno und Koriander. Das ändert sich aber nächste Woche wieder, weil wir ein wöchentlich wechselndes Menü machen. Aber zurzeit ist es diese Woche noch ähm, der Saibling. Ähm, und haben gesagt, okay, wie kriegen wir genau dieses Gericht so hin, dass der Kunde das zu Hause auch so anrichtet und auch dieses Feeling irgendwo nach Hause bekommt. Also haben wir gesagt, die ganzen Gerichte werden produziert abgeschmeckt, vorbereitet und einzelne Schälchen irgendwo beschriftet, was gehört zur Vorspeise, was gehört zum Zwischengang, was gehört zum Hauptgang, in eine Box gepackt. Parallel dazu bekommt er auf einer DIN A4-Seite eine Kurzanleitung, ähm, wie er mit dem Gericht umzugehen hat, was er direkt anrichten kann beziehungsweise bei den Zwischengängen und Hauptgängen, was er noch ähm, finalisieren zu Hause muss, kurz anbraten muss, erwärmen muss. Wir möchten, dass der, dass unser Gast zu Hause nicht eine Stunde oder zwei in der Küche steht, bis er dann das fertige Essen auf dem, auf dem, Tisch bekommt, sondern wirklich die kürzesten Arbeitssteps nur erledigt, wie zum Beispiel beim Hauptgang die Sachen im Endeffekt im Wasserbad bei 80 Grad nur warm machen kann.
0: Das heißt, jeder kann das.
1: Es, Fast sollte, jeder. es, also es sollte, also man braucht ein bisschen Kenntnis dafür, ähm, was ist 80 Grad, was ist 90 Grad, was sind 100 Grad im Wasser. Ähm, Na, da man muss ich äh, <lacht>
0: hoffentlich einen Thermometer ablesen können, wenn ich es dann mache.
1: Ja, ähm, man braucht natürlich auch ein bisschen Equipment, ähm, einen Kochtopf und einen Herd und einen funktionierenden Wasserhahn. Ähm, vielleicht noch mal eine Bratpfanne. Äh, ein ein Ofen vielleicht Öl. auch, in, oder? In, Für
0: konstante in, Temperatur.
1: Ein Ofen, ähm, vielleicht auch mal eine Prise Salz. <lacht> ähm, wer das zu Hause hat... Ansonsten gucken wir, dass wir natürlich alles irgendwo in der Box ähm, so ähm, vorbereiten, dass wirklich der Gast zu Hause so wenig Arbeit wie möglich hat.
0: Ja, vor allen Dingen auch nicht ähm, einen Fuhrpark oder einen Maschinenpark braucht. Fuhrpark, Quatsch, einen Maschinenpark braucht. Nicht? Das ist ja vielleicht das auch, was mancher befürchtet. Da also denkt, du meine Güte, was brauche ich denn jetzt alles für technische Profigeräte, wenn ich ein solches anspruchsvolles Menü finalisieren will? Und das ist eben gar nicht nötig, oder?
1: Nein, das, das, das muss für den für den, für den den Gast zu Hause wirklich einfach sein. Also es muss einfach sein, der soll um 16 Uhr die Box abholen, nach Hause fahren, sich das Rezept durchlesen, seine Vorbereitung treffen. Das dauert dann zehn Minuten mit dem mit dem Kochtopf auf dem, auf dem Herd stellen und mit Wasser befüllen und soll dann eigentlich selber entscheiden, wann möchte er mit sich selber oder mit seiner Liebsten dann oder mit seinem Liebsten dann auch zu Hause essen.
0: Du hast es schon so ein bisschen angedeutet jetzt, man holt sich das um 16 Uhr ab, ihr habt so bestimmte Slots, Zeitfenster, in denen man bestellen muss und man muss vorbestellen, weil ihr müsst es ja auch vorbereiten und äh, eure Produkte sind alle frisch, deswegen ähm, ist das auch nichts, was man dann drei Tage liegen lassen sollte. Magst du nochmal beschreiben, wie geht der Prozess tatsächlich? Also ich entscheide mich jetzt, ich möchte bei Arne Anker im Bricks ein Menü bestellen und abholen, was muss ich dann wann tun?
1: Genau, also wenn du, wenn du bei mir ein Menü zum Mitnehmen irgendwo bestellen möchtest, dann tust du das über das Reservierungstool TOG. Ähm, das findest du auf unserer Internetseite www.restaurantbricks.com. Da siehst du dann auch immer pro Woche das aktuelle Menü. Ähm, natürlich mit, mit Vorbehalt. es können sich immer Kleinigkeiten irgendwo ändern, je nachdem der Verfügbarkeit der, der, der Lebensmittel von den Produzenten oder von den Lieferanten. Aber es läuft so ab, dass du dann auf diesen kleinen Button unter dem Menü drückst äh, Menü bestellen, ähm, dann wirst du auf die Internetseite von TOC geleitet und kannst dann im Endeffekt auswählen, was du möchtest. Du kannst einen Tisch mal reservieren, auch für nach Lockdown-Zeiten, ähm, wenn du das möchtest. Oder halt auch diese diese Bricks-to-go-Box, ähm, wahlweise mit Dreigang oder Viergang. Ähm, oder auch, wenn du zu zweit bist, eine bricks for two box Menübox bestellen, die dann schon so zurechtgepackt ist, dass es direkt für zwei Personen Viergang-Menü ist. In unserem aktuellen Menü ist drin im Dreigang den Saibling, den, den ich vorhin schon irgendwo erwähnt hätte, mit mit ähm Jalapenli und Koriander. Im Hauptgang gibt es momentan die geschmorte Kalbsbacke mit Tobinambur, Steinpilzcreme und Hanfcrumble. Und im Dessert gibt es die Tonkabohnen, Cremeux, Zwetschgen, Baiser und Vanilliervinaigrette. Das ist bei uns aktuell im Dreigangmenü. Im Viergangmenü kriegst du dann zusätzlich noch ähm, als Zwischengang ein Grünkernrisotto mit Kürbis, Grünkohl und violetten Senf. Aber zusätzlich bekommst du noch ein kleines Amisbusch, Caesar Salad und hinten dran eine kleine Petit Four mit einem Sticky Toffee. Sodass wir auch ganz explizit sagen können, ein Dreigang kostet ähm, 55 Euro, was quasi Vorspeise-Hauptgang-Dessert ist. Und das Viergangmenü ist dann mit zusätzlich Amisbusch, Zwischengang und Petifur für 75 Euro. On top kommt leider noch eine 1-Euro-Fee eine, eine Ein von TOG. die finde ich aber für die halte ich für sehr sinnvoll, weil wir natürlich auch mit TOG zusammenarbeiten, die das Produkt natürlich, diesen To-Go-Prozess natürlich auch kontinuierlich weiterentwickeln, auch gerade für unsere Bedürfnisse direkt direkt einstimmen.
0: Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Tool für viele jetzt. Ne? also Oder wäre ein ganz wichtiges Tool für viele, weil ja ganz viele mit Beginn des zweiten Lockdowns wirklich sofort umgestellt haben auf Takeaway. Auch ähm, Fine Dining oder Gourmet-Restaurants oder anspruchsvolle Konzepte. Das war ja in der ersten Phase nicht so. Und äh, insofern kann man schon davon ausgehen, dass das etwas ist, was auch bestehen bleiben wird. Nicht überall, aber doch an vielen Stellen. Oder was meinst du?
1: Für, für uns ist dieses dieses Reservierungstool talk ähm, sehr, sehr wichtig und essentiell für uns. Wir können bei uns im, im Takeaway-Konzept wirklich planen, sagen, okay, bis 21 Uhr am Vortag kannst du die Bestellung aufgeben und wir wissen dann direkt, wie viel müssen wir bestellen, wie viel müssen wir für den nächsten Tag produzieren und können direkt ordnen auch, wann jeder Gast sein Paket oder sein Takeaway-Menü abholt. Das heißt, wir haben Abholzeiten dann von zwischen 16 und 21 Uhr, ähm, wo der Gast dann die Boxen vor Ort bei uns im Restaurant abholen kann. Und das gibt uns natürlich eine Planungssicherheit, auch wie viele Boxen haben wir am nächsten Tag verkauft, wie viel müssen wir produzieren, wie viel müssen wir auch einkaufen, weil wir wollen ja auch nicht, dass Lebensmittel produziert werden, dann ein, zwei Tage gelagert werden, schlecht werden, nicht auf der Qualität rausgeschickt werden, wie es, wie es sein sollte oder halt auch im ungünstigsten Fall weggeschmissen werden wollen, sondern wir wollen eigentlich der, der lebensmittel Gesellschaft so ein bisschen entgegenwirken damit. Mhm. Falls es aber natürlich doch ähm, zu dem Punkt kommt, dass natürlich ein Gast irgendwo um 22 oder um 23 Uhr bestellen möchte, ähm, soll er bitte gerne eine E-Mail e an reservierung at restaurant .com schreiben. Wir gucken natürlich auch Tagtäglich, was können wir noch vielleicht mit reindrücken, ähm, was können wir irgendwo doch noch bewerkstelligen. Ähm, gestern zum Beispiel hatten wir einen Anruf ähm, um 12 Uhr, ähm, dass sie eigentlich wissen, dass sie einen Tag vor bestellen müssen, haben aber gefragt, ob das noch machbar ist, trotzdem eine Box abzuholen. Und natürlich, also wir sind im Lockdown, wir müssen alle irgendwo zusammenhalten und wenn natürlich so ein, so ein Gast herzliches anruft, dann versuchen wir das natürlich noch irgendwo zu bewerkstelligen, natürlich. Klar. Ja, vor
0: allen Dingen hast du uns am Anfang erzählt, dass du sowieso pro Nacht nur ein bis drei Stunden schläfst. Ich meine, dann kannst du auch nachts um zwei noch Gäste anfragen und Boxbestellung ja. um bearbeiten.
1: <lacht> Ja, Kein das, Problem,
0: Arne Acker rund um die Uhr.
1: Ja, man kann mich auch exklusiv buchen für 24 Stunden, wenn man das möchte.
0: <lacht> okay, auf den Preis bin ich gespannt. Ähm, ja, du hast gerade etwas erwähnt, was ganz wichtig ist, äh, nämlich ihr kauft ein, ihr, ihr müsst einkaufen und ihr wollt sinnvoll und äh, nachhaltig einkaufen und wollt auch möglichst Abfall vermeiden. Da kommt dir ja zugute, dass du im Grunde hier in Berlin auf ein Lieferantennetzwerk zurückgreifen kannst. Das hast du dir geschaffen, weil du ja, ich glaube, vier Jahre ungefähr fast im pauli warst. Und äh, Berlin gut kennst und äh, deshalb hier auch gar nicht dir äh, erst einen neue Lieferanten aufbauen musstest. Natürlich hast du jetzt sicherlich noch mehr, aber es ist schon ganz gut, auf so ein Netzwerk zurückgreifen zu können.
1: Ne? Ja, to total super. Also ich meine, das Netzwerk, das was ich mir im pauli aufgebaut habe, da kann ich jetzt natürlich ähm, ähm, von profitieren. Ähm, ich habe Partner mit an Bord. Die, die an das Restaurantkonzept glauben. Ich habe Unterstützer mit an Bord, die, die auch mal den einen oder anderen Kaffee irgendwo mit ins Restaurant bringen und sagen, hier fürs Team, für euch. Das ist sowieso auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Lieferanten, sie müssen flexibel sein, sie müssen gute Qualität bringen. Das Wichtigste aber noch für mich ist, ist dass der Lieferant selber von dem Restaurantkonzept überzeugt ist weil jeder Lieferant natürlich in Berlin mit, mit ähm, enorm guter Qualität irgendwo werben kann. Ähm, ja, Wir aber Leute oder Partner brauchen, ganz, ganz wichtig, die das Restaurantkonzept verstehen und dann ganz klar sagen, das ist für mich genial, das ist für mich die Zukunft der Gastronomie oder das ist auch gerade jetzt in der Zeit von, von Gastronomie ein toller Punkt, wo ich gerne mit dabei sein möchte.
0: Mhm. Ähm, ich finde es ja großartig, dass du dich, dass ihr euch ähm, schon mal vorweg für eine Küche mit Anspruch entschieden habt ähm, bei eurem Konzept. Das ist ja gar nicht unbedingt selbstverständlich in einer Zeit, in der alle vom Casual Dining reden und alles muss irgendwie ganz besonders lässig und einfach und schlicht sein. Und ähm, ihr habt gesagt, ja schon, ähm, aber trotzdem wirklich mit Anspruch, wirklich eine Top-Küche, die du machst, produktorientiert, modern, ähm, mit. Mit, ja, ich sag mal, kosmopolitischen Einflüssen, aber trotzdem mit einer ganz eigenen Handschrift, die du machst. Und, äh, und das finde ich sehr spannend und auch toll, äh, klassische alte Garmethoden und Zubereitungsarten schreibst du dir auf die Fahnen. Ähm, was Richtig. kann man sich als Gast darunter vorstellen?
1: Ähm was, was man sich als Gäste unter genau diesem Punkt vorstellen kann, sind, sind mehrere Faktoren. Wir wollen natürlich, wir haben alles, wir haben hochprofessionelle Menschen irgendwo im Restaurant. Ähm, vom Sommelier über die Restaurantleitung, also von Maria Rehermann über Sabine Panzer ähm, bis hin zu den zwei Köchen Patrick Döring und Norman Faust, die natürlich alle hochprofessionell in ihrer Vergangenheit und natürlich auch jetzt arbeiten und gearbeitet haben. Ja, die kommen alle aus Sternerestaurants, die kommen alle aus, aus Häusern, die renommiert sind und haben aber auch explizit gesagt und sagen, okay, wir wollen eine tolle Küche machen. Wir wollen aber diesen diesen Zwang von von Französisch oder diesen Zwang von von Etikette eigentlich nicht haben. Bedeutet so ein bisschen, ähm, die Richtung bei mir läuft kein Kellner oder keine, keine Service-Mitarbeiterin rum ähm, im Kleid ähm, mit Fliege, mit Schlips, ähm, hochtrappiert, ähm, Ärmel bis zum bis zum bis zum Handrücken runter, dass man die Tattoos nicht sieht, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind, wir wollen so ein bisschen das verkörpern, was wir eigentlich unheimlich gerne machen. Wir sind unheimlich gerne Gastronomen, wir sind unheimlich gerne Köche und wir sind unheimlich gerne ähm, Servicemitarbeiter, Sommelier und Restaurantleitung. Das ist so ein bisschen das, was wir nach außen tragen wollen. Und natürlich werden wir adrett und schick aussehen. Und natürlich werden wir auch, 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 auch diese, diese ganz, ganz mini, mini, mini kleine Etikette natürlich fahren. Klar. Aber für uns ist es viel, viel wichtiger, was im Endeffekt auf den Tisch kommt, was auf den Teller kommt. Wie sieht das Gericht aus? Wie schmeckt das? Ähm, wir werden natürlich keinen Wiener Schnitzel machen in der, in der klassischen Art und Weise, sondern wenn wir mal einen Wiener Schnitzel machen, dann wird es schon in die Richtung der Küche gehen, die wir auch vor so ein bisschen gemacht haben. Ähm, wenn wir eine Kalbsbacke machen, dann wird sie natürlich geschmort, so wie so es früher in der Vergangenheit mal war. Das gibt uns aber auch die Möglichkeit, gerade mit diesen alten Garmetonen oder ähm, mit, den, mit den handwerklichen Sachen natürlich auch flexibel so ein bisschen zu zu agieren. Der Kunde weiß im Endeffekt nicht oder der Gast weiß im Endeffekt nicht, was bekommt dafür ein Gericht bei uns serviert. Er soll Allergien und Verträglichkeiten bei der Reservierung mit angeben und wir gestalten das Menü eigentlich jeden Tag komplett neu zu. Bedeutet der Lieferant, der Bauer kann uns anrufen und sagen, er hat 600 Mini Karotten über und wir können dann entscheiden von den Abläufen, hey, die nehmen wir ab nehmen sie mit ins Menü rein, können sie aber dann auch mit alten Jahrmethoden einwecken, fermentieren, natürlich auch für die Zukunft haltbar machen.
0: Mhm. Das heißt aber, ähm, Schmoren, wirklich äh, richtig lange, reduzierte Soßen, alles das gibt es bei euch. Das ist ja auch eine Debatte die äh, oder ein, ein, eine Klage, die viele... Köche zurzeit anstimmt sich ja zu recht dass der Nachwuchs gar nicht mehr die klassischen ähm, Garmethoden eigentlich so richtig beherrscht. Also da wird äh, hochtechnisiert gekocht, aber so das klassische Kochen äh, würde es ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das heißt, das ist schon euch auch wichtig. Also da wird nicht nur gezaubert, sondern das hat wirklich eine solide Basis.
1: Nein, also das, das was wir machen, da kann ich dir ganz klar sagen, das hat eine solide Basis. Ähm, wobei wir da aber auch ganz flexibel sind von der Gestaltung vom Menü. Das kann heute die geschmorte Kalbsbacke sein, die im, die im Hauptgang ist. Ähm, und morgen kann es der sowie gegarte ähm, Rücken sein oder die sowie gegarte Schulter sein. Also wir wollen alle Techniken, die es eigentlich in der Welt gibt und alle, alle kulinarischen Einflüsse, die es eigentlich in der Welt gibt, so ein bisschen bei uns in das Restaurant mit einbringen. Das heißt, ähm, wie ich eben sagte, es kann die geschmorte klassische geschmorte Kalbsbacke sein. Es kann aber auch der sowie gegarte im menü sein. Wichtig ist es, ist es für mich, dass es nicht ein Menü ist, was es für sechs oder sieben Wochen gibt. Sondern es mhm. ist wichtig, dass es halt wirklich tagtäglich gewechselt werden kann. Also keine
0: Zwänge, weder für euch bei ähm, in der Küche noch für die Gäste bei der Bestellung sozusagen.
1: Genau, es soll keine Zwänge geben. Genau, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Ja.
0: Das ist aber schon anspruchsvoll, wenn du sagst, ihr reagiert eigentlich täglich und lasst euch im Zweifel auch täglich was Neues einfallen. Das, einfallen. das ist ja eine Herausforderung. Da braucht man oder das braucht ja auch ständig neue Ideen. Wie kriegst du die denn? Bist du so ein Tüftler? Bist du einer, der sich dann hinsetzt und anfängt zu skribbeln und irgendwie entwickelt oder bist du eher so der spontane Typ, der sich inspirieren lässt und dann Ideen entwickelt?
1: Also zu meiner, zu meiner damaligen Zeit, als ich noch im, im, im Restaurant Paulisaal angestellt war, habe ich circa ein Gericht in sechs bis acht Wochen entwickelt, weil da natürlich der, der Anspruch auch ein bisschen anders war. Und die Verteilung von der Küche auch ein bisschen anders war. Jetzt ist die Aufteilung bei uns irgendwo komplett komplett ausgeglichen. Natürlich bin ich immer noch Küchenchef, aber ich bin auch Inhaber des Restaurants. Das heißt... ich kann nicht von morgens bis abends in der Küche stehen und die Sachen produzieren und vorbereiten, sondern das müssen natürlich auch die zwei Köche in der Küche machen. Dementsprechend werden die zwei Köche oder auch auch die ganzen Angestellten, ob hier oder auch Restaurantleitung, natürlich in die Entwicklung der Gestaltung der Gerichte mit eingebunden. Wir setzen uns ähm, abends hin, besprechen, was ist, was ist am Vortag gelaufen, was ist im Service gelaufen, gibt es irgendwelche Probleme, gibt es keine Probleme, ist alles rund gelaufen. Und besprechen dann im Anschluss direkt auch, wie läuft der nächste Tag irgendwo ab. Was haben wir für Besonderheiten irgendwo im Menü? Was haben wir für besondere Boxen, die wir die wir ähm, vorbereiten müssen? Was haben wir für, für... haben wir zehn Bricks for two Boxen, die wir verkaufen müssen? Haben wir, haben wir zwei Menüboxen nur verkauft? Ähm, um da dann individuell drauf angehen, sitzt da natürlich jeder mit im Boot. Ja, die Marschroute mhm. kommt dann quasi von uns allen.
0: Das heißt, ihr alle entwickelt aber auch Ideen.
1: Wir alle entwickeln Ideen, wir alle entwickeln Gerichte. Das ist aber für mich auch ganz wichtig. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, gerade die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wie ich bitte ins Boot reinzunehmen und zu sagen, ihr habt das Alter, ihr seid Sous-Chefs oder Restaurantleitung, ihr müsst euch auch selber mitentwickeln. Ich möchte nicht den Mitarbeitern meinen Stempel aufdrücken und nach einem halben Jahr merken, hm, hätte ich das vielleicht anders mal entschieden, sondern nein, es ist eine Teamentscheidung. Es ist ein familiär geführtes Restaurant, deswegen erwähnte ich vorhin, dass es nicht alles Freunde sind, die mit mir im Restaurant zusammenarbeiten und genauso ähm, gestalten wir natürlich auch die Menüs, so gestalten wir die Gerichte, so gestalten wir den Serviceablauf und natürlich auch die die Getränkebegleitung, die Getränkebegleitung oder die Weinbegleitung, die dann vom Sommelier oder von der Maria dazu gemacht werden, wird dann natürlich nicht nur vom vom Servicemitarbeiter oder von mir probiert, sondern das probieren auch die Köchinnen, weil die Köche natürlich auch wissen müssen, wie der Wein dazu schmecken, weil die Köche natürlich auch das Essen mit servieren müssen.
0: Das klingt alles unglaublich aufgeräumt, wenn du das so erzählst und nicht nur aufgeräumt, sondern auch, ich sag mal, wirklich reif. Du bist, du wirst 35 glaube ich jetzt erst, du bist noch 34, das ist ja noch nicht wirklich ganz alt. Du hast eine Menge Erfahrung, aber dennoch finde ich das wirklich sehr... Ja, das, das klingt sehr erfahren und in dir ruhend auch. Und du hast am Anfang ähm, auch sowas gesagt, dass du ein eigenes Restaurant machen wolltest, weil du selbst entscheiden wolltest, wie ähm, mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Ähm, das klingt so ein bisschen, oder ich höre auch an vielen anderen Stellen heute, dass der Teamgedanke, der ist viel, viel wichtiger, als das noch vor vielleicht drei, vier, fünf Jahren der Fall war. Also die jungen, deine jungen oder jüngeren Kollegen, die sich selbstständig machen, da hört man das immer. Wir sind ein Team und wir agieren auch als Team. Ist das etwas, was du so aus deiner Erfahrung, aus deiner Zeit in anderen Küchen mitgenommen hast? Siehst du da, hast du da immer noch so viel Verbesserungsbedarf gesehen, dass das dir so ein Anliegen ist? Oder ist das letztlich eine Frage eurer Generation
1: auch? Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage der Generation. Natürlich, ja, ich werde 35, wie du eingangs erwähnt hattest. Noch bin ich 34, aber ich werde zum Ende des Jahres 35. Ähm, hey, das
0: klingt, als hättest du damit ein Problem. Das ist es doch nun wirklich nicht,
1: oder? Nein, absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Ähm, ich bin aber auch seit 20 Jahren, wie du sagtest, ich habe eine große Erfahrung, ich bin seit 20 Jahren irgendwo in der Gastronomie tätig. Ähm, vom Tellerwäscher ähm, zum Millionär, das war immer irgendwo mein Traum. Ähm, mal gucken, da arbeite ich nochmal dran. Die ja, du hast 20. zumindest bei
0: einem gearbeitet, der vielleicht nah dran war, oder? Bei Sergio Herrmann.
1: <lacht> ja, ich Nicht, glaub, dass ich jetzt Gerüchte
0: in die Welt setzen möchte.
1: Aber. Nein, das, da kann ich leider nicht, das kann ich nicht verneinen und auch nicht bestätigen. <lacht> <lacht> Ganz politisch ausgedrückt. Nein, mhm. ähm, ich glaube, ich glaube, glaub, was, was, so ein bisschen, bisschen, der Punkt ist, ist wirklich, ähm, das ist ein Punkt der Generation. Ich habe... Ähm, immer viel gearbeitet in der Vergangenheit und ich habe in vielen vielen verschiedenen Küchen ähm, und viele verschiedene Stilistiken irgendwo mein Leben kennengelernt und das was natürlich bei Sergio Herrmann ähm, natürlich war ist es ist ähm, wir hatten ein Basisteam was sich ergänzt hat, was kommuniziert hat, was miteinander eigentlich eigentlich effektiv jeden Tag gelebt hat. Und dieses, dieses Lebensfeeling, so beschreibe ich das gerne mal, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich irgendwann ein eigenes Restaurant habe, dann möchte ich das mit diesem Lebensfeeling fühlen. Ja, ich möchte das so führen, dass die Leute dieses Restaurant leben und zu diesem Restaurantleben gehört immer mit dazu, dass sie natürlich auch Entscheidungen mitzutreffen haben. Entscheidungen mitzutreffen haben, machen wir auf, machen wir nicht auf. Wie sehen die Öffnungszeiten aus? Wie sieht das angebotene Menü aus? Ähm, machen wir das im, im, in der, in der Bricks-to-go-Menübox? Box Menübox, ähm, Machen wir das drei Gänge? Machen wir das vier Gänge? Ähm, das ist alles Entscheidung, die das Team mitgetragen hat, Natürlich gewisse Punkte von mir vorgegeben als als Rahmen drumherum. Ähm, aber die müssen und sie sollen auch jedes einzelne Gericht, jeden einzelnen Punkt und jede einzelne Entscheidung natürlich auch mittragen. Ja, das glaube ich gehört. Wie für lernt
0: mich. man sowas, Arne? Also du hast ja keinen Kurs gemacht, ähm, wie werde ich äh, erfolgreicher äh, Teamleader und äh, Restaurant? Crew, äh, Führer. Also hast du dir das irgendwo angelesen? Hast du dich beraten lassen? Das sind ja Skills, die ähm, kriegt man nicht in die Wiege gelegt, wenn man plötzlich wirklich in absoluter Eigenverantwortung äh, ein Team leiten muss.
1: Ich, 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 glaub, ich glaube, da spielt einfach die Erfahrung oder meine, meine über 20-jährige Berufserfahrung natürlich irgendwo mit rein. Ich meine, als, als Tellerwäscher durfte ich damals Teller waschen und habe Kartoffeln geschält. Ähm, bis ich dann irgendwann nach einem halben Jahr ja mal alleine in der Küche stand, die die Chefin gesagt hat, ähm, ich mach mal frei und du machst das schon. Ähm, und so ist es, glaube ich, glaub ich, über die Zeit hinweg irgendwo gewachsen, in jedem Restaurant hast du natürlich immer schöne Sachen mitbekommen und auch auch erlebt, wie es laufen sollte, wenn es gut ist. Und es hat, du hast aber auch Sachen mitbekommen, die natürlich nicht so gut laufen, die du dann für dich selber gesagt hast, wenn ich irgendwann mal mein eigenes Restaurant habe, dann ändere ich gewisse Sachen. Ja, und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Mitarbeiter oder auch meine Angestellten dann in dem Moment sind ja meine Freunde. Und mit meinen Freundinnen kann ich alles teilen. Es ist ja nicht nur eine Arbeitsbeziehung, was wir führen, sondern es ist ja auch eine private Freizeitbeziehung, was wir führen, so dass wir nicht nur von Dienstags bis Samstags im Restaurant irgendwo stehen, sondern auch am Wochenende dann äh, zu Hause, äh, wenn es Corona wieder erlaubt, auch dann einen Spieleabend machen und zwei, drei Flaschen Wein einfach trinken. Ja, einfach die, den, das Leben genießen, so wie es halt fällt.
0: Das klingt, als hättest du dir tatsächlich deinen Traum erfüllt.
1: Ja, das kann ich dir bestätigen, das habe ich ja. <lacht>
0: Ahne, klasse. Vielen, vielen Dank für dieses äh, Gespräch und äh, da bleibt mir jetzt, euch wirklich viel Fortun zu wünschen und äh, einen großartigen Start. Ich bin sicher, den werdet ihr haben. Äh, übt weiter, optimiert euch weiter, perfektioniert euch weiter und äh, ich freue mich sehr, sobald es denn dann geht, auch tatsächlich physisch euer neues Bricks kennenzulernen. Vielen Dank dir nach Berlin.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde aber gerne noch ganz zum Schluss was sagen. Bitte. Wenn ich, wenn ich das darf. Ähm, an alle, die jetzt natürlich gerne zuhören, ähm, ein, ein Restaurant kann man nicht alleine aufbauen. Für ein Restaurant gehört immer eine starke Partnerin hinten hintendran. Ähm, die habe ich, ähm, die mich in allen Lebenslagen unterstützt, fördert, fordert und auch berichtigt. Und natürlich auch die dementsprechenden Familien, natürlich von ihrerseits, die unten im Saarland sitzen und natürlich auch meine Familie, die oben in Schleswig-Holstein sitzt, wo auch ein, ein riesengroßer Dank für natürlich auch Corona-entfernte Unterstützung, ganz, ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: Das ist ganz äh, sympathisch, dass du das noch in die Welt geschickt hast, Arne. Ich bin sicher, dieser Dank und diese Botschaft ist angekommen bei all den Dankeschön. Ja, pass auf dich auf und das äh, mache ich. legt los.
1: Danke dir, bleib du auch gesund und dann hoffen wir, dass du bald ins Restaurant kommen kannst.
0: Ganz bestimmt. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön, liebe Grüße.
0: war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Restaurants, Spitzenköche, Trends im Foodbereich, bereich Wein, Getränke, Lebensart und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.